0: Привет, товарищи товарки! Это подкаст «Без культуре» и я, Настя. И даже в эти непростые времена я продолжаю рассказывать вам о людях, которые живут не так, как все, и успешно борются с системой. И я надеюсь, что это отвлечет и подбодрит вас, иначе можно, конечно, поехать кукухой, если не отвлекаться. Меня вот, например, это все определенно бодрит, и я даже придумала для вас новую активность, о которой я расскажу в конце подкаста. О, господи, я такой неумелый, вообще, маркетолог, и пытаюсь завлечь людей, заставить их дослушать подкаст до конца такими дешевыми трюками. Настя, камон. Итак, моя сегодняшняя гостья – девушка с социофобией и еще одним официальным диагнозом, который она попросила не озвучивать, интрига. И все эти... Эти штуки не помешали ей проработать в Макдональдсе кассиром, флористом в цветочном магазине и главное, на чем мы сосредоточимся, с стюардессой. Мы поговорили о том, чем оправдана дедовщина внутри коллектива бортпроводников. Что делать, если у пассажира на борту обнаруживается инфекционное заболевание? Действительно ли стюардессам говорят колоть ботокс? Ну, в общем, это дивный новый мир. Ну, еще мы затронули другие темы. Например, поговорили о том, как совмещать три работы и не стыдно ли работать на федеральном канале. Поехали! У меня первый вопрос всем гостям одинаковый, такой он короткий и четкий, чтобы ты коротенько рассказала о себе, в общем, кто ты по жизни.
1: Меня зовут Мария, у меня большой опыт работы в разных абсолютно сферах. Сейчас я работаю по образованию, мне 26 лет и у меня социофобия, и большую часть жизни я работала в сфере обслуживания с людьми.
0: Расскажи, пожалуйста, что вообще из себя представляет социофобия? Потому что, ну, ты, наверное, сталкивалась не раз, да, что люди не очень понимают, что такое социофобия. Кто-то говорит, ну, типа, что это такое? Это, наверное, ты просто интроверт, там, или тебе не хочется общаться, но на самом деле же все гораздо сложнее.
1: Так, ну интроверт, в принципе, чем-то э, его черты похожи на социофобию. Интроверт тоже быстро устает от людей. Вообще социофобия – это что-то вроде невроза. Человек испытывает постоянный дискомфорт при общении, если мы не говорим про близкое окружение. То есть в окружении близких человек абсолютно раскованно может быть, у -у -у. даже общительным. Также человек постоянно думает, что о нем подумали другие и все такое. Насчет застенчивости у меня в подростковом возрасте прямо в лоб спрашивали, все сверстники, мол, чего такая стеснительная, Я даже не знала, как отвечать на такой вопрос. Я просто быстро устаю от общения и чувствую неприятный напряженный комок внутри, держу себя в строгих рамках». А если вдруг пошучу, то это будет, э, возможно, тупая шутка. То есть вот такие мысли. А вдруг я выскажу свое мнение, и мне будет э, трудно его аргументировать, я не смогу все подумать, что я дура. То есть постоянно вот, этот, вот эти нервы, и из-за этого, из-за этих нервов, человек избегает общения, потому что он не может расслабиться. У меня астофобия была особенно сильной в школьные годы. Я избегала большого скопления людей. Родители меня отправляли в лагеря, чтобы избавиться от так называемой застенчивости. Но это как бросить воду посреди озера человека, который не умеет плавать. Конечно, такой способ мне не очень помогал, и почти во всех лагерях остановился сгоем. Но сейчас у меня с этим лучше. Я думаю, что помогло взросление и опыт общения с разными людьми. Однако некоторые симптомы до сих пор присутствуют. Например, избегание длительного зрительного контакта, постоянное ощущение скованности. У меня часто бывает такое, что... Я могу какой-то разговор очень долго анализировать, думать, почему я так ответила, вот иначе, если бы по-другому ответила, обо мне бы по-другому подумали. Одно время я не могла в автобусе при всех сказать «остановите на следующий, пожалуйста», у меня в голове постоянно крутились мысли типа «а если я скажу без «пожалуйста», все подумают, что я хамло, если я скажу «пожалуйста», то это будет тупо, а еще кричать при всех, привлекать внимание и так далее. Но, кстати, алкоголь мне неплохо развязывал язык. В компаниях я выпивала, и все было хорошо, до следующего утра. А утром было стыдно, что наговорила и вела себя как дура. Но сейчас мне также помогает терапия. У меня циклотемия, это бар на минималках. Транки неплохо справляются с неврозом. Еще я занимаюсь психологом, потому что все же многое идет с детства. Мне в детстве часто говорили, мол, чего как дура себя ведешь, ты громко смеешься, не привлекай внимания, все такое».
0: Слушай, а есть какие-то, не знаю, может быть, когнитивные техники, упражнения, которые помогают тебе справляться?
1: Ну, мне э, психолог говорил, э, она вот недавно мне давала такое задание, я все еще к нему не приступила, потому что для меня это прям ужасно. Типа познакомиться на улице с каким-то человеком. Это прямо, не знаю, ну, это настолько вызывает панику, и я ей сказала, что нет, это прям жесть, я пока не могу. Она говорит, ну, хотя бы просто делайте какой-то комплимент».
0: Ладно, давай перейдем к твоей карьере. Я так понимаю, одна из твоих первых работ – это была работа в Макдональдсе. А как вот тебе, как социофобу, пришло в голову пойти в сферу обслуживания, ну вообще на такую работу, где ты постоянно контактируешь с людьми?
1: Это была одна из самых популярных работ для подработок тех, кто учится на очке. Я тогда угу. училась на втором курсе. И, в принципе, там очень гибкий график, поэтому выбор пал на эту работу. То есть, прежде всего, я думала о заработке вот, и решила попробовать. Мне, как социофобу, было вообще тяжело на любой работе, связанной со сферой обслуживания. В мат всех, обычно туда приходят молодые ребята, которые учатся в школе или на первых курсах. Получается, работала в первом маке на втором курсе, а во второй устроилась уже в конце пятого. В коллективе меня спрашивали, сколько мне лет, и когда я отвечала, что учусь на пятом курсе, у меня такие спрашивали, а почему ты вообще здесь работаешь? То есть я, как бы, получается, была слишком старая для человека, который пришел в МАК. Либо это выглядело каким-то зашкваром, что типа, я, я не знаю, там, мне 22 плюс, и я в МАКе работаю. Ну, стандарты качества. Вот и многие у меня спрашивают тоже, как стандарты качества соблюдаются или нет. Да, там все по СанПину, потому что все-таки это большая сеть, там прям строго правилам. Штрафов у нас не было. Если не сходил с кассы, то на это просто забивали. И там, может быть, надо было Написать какую-то объяснительную Так, Люди вообще разные были Я помню одного мужчину до сих пор Который приходил каждый вечер делал один и тот же заказ Или уфиш, кола и картошка И каждый раз у него была новая футболка С принтом из мультика 2 на 2 Такой приятный мужчина М -м -м. Мне не нравилось там то, что Если тебе нужна замена, то ты сам ищешь Звонишь там людям И просишь, чтобы они вышли вместо тебя то есть у меня вот как раз возникла проблема перед дипломом. Мне надо было писать диплом, а меня не хотели заменять, но ну, я просто психанула и не пришла, потому что все-таки учеба была важнее. Из первого мака я уволилась, потому что на меня наорала менеджера. Я прям ненавижу, когда вот такие ситуации возникают, когда на меня рутся, высоко общаются. Во втором маке я работала месяца три, когда мне прислали письмо на почту из авиакомпании, что я пришла на борт проводника, я отработала две недели и уволилась
0: как тебе все-таки удавалось справляться со своей социофобией во время работы в МАКе?
1: Я думаю, что просто не было времени абсолютно ни на что. То есть, когда в зале ты работаешь, там особо с тобой никто не контактирует. Мне, в принципе, очень нравилось в зале работать, потому что ты просто там что-то убираешь и, не знаю, в своих мыслях пребываешь. Больший контакт возникал на кассе. На кассе, да, тяжело, то есть, ну, там, в принципе, не было вариантов справляться, но, наверное, только уход в себя какой-то, то есть, ну, в коллективе я почти ни с кем там не общалась А
0: еще вот я читала, что работники Макдака, им положен обед, собственно, Макдаковский, и что, получается, вы, вы каждый день ели эту еду, как ты не охренела там от нее?
1: Когда в первом маке работала, я очень любила вот эту всю еду как раз. Там можно было взять, там типа разные, ну, на, на выбор можно взять еду. Я всегда брала бигмак, чтобы наесться прям мощно. Вот, что-то там картошка маленькая была и какой-то напиток. А когда уже на пятом курсе училась, я уже начала задумываться, что, возможно, не стоит каждый день кушать такое. И там у нас появился на выбор еще и овощной салат. Я иногда брала просто овощной салат и нормально было.
0: Давай перейдем к сначала к конкурсу на борт проводника. Расскажи, как получилось, что ты туда попала, что там вообще за отбор был. Так
1: как я училась в литературном институте, я вообще не представляла, что делать после выпуска. То есть в издательстве платили 25 тысяч, аренда квартиры стоит 25 тысяч. Не было вообще идеи. Тут мне девочка с родного города сказала, что вот наша общая знакомая пошла на стюардессу, получает 50 тысяч. Я подумала, ого, я таких денег по специальности точно не получу И сказала маме об этом Тут сразу началась промывка мозгов Ой, это же была моя мечта в детстве Да ты будешь купаться в деньгах, будешь жить в лучших отелях Ходить в такой красивой форме Я решила попробовать Я заполнила анкету, отправила и через несколько дней Мне на почту пришла автоматическая рассылка с датами собеседования Я выбрала определенную дату На собеседование было очень много девочек в белых блузках, юбках-карандашах и туфлях. И у всех такой мечтательный взгляд. Получается, мы были в главном офисе компании, и мимо нас проходили уже летающие девочки в форме. Девчонки смотрели на них и такие, ой, как же я им завидую. Ну, у меня с самого начала не было такой романтизации профессии. Я просто хотела, не знаю, попробовать себя. Насчет того, жесткий ли отбор, могу сказать, что при заполнении анкеты ты указываешь уровень английского. Написано, что требуется уровень не ниже интермедиа. По факту же брали девочек с более низким уровнем. По внешности не было строгого отбора как такового, просто симпатичное внешнее стройное телосложение. Этапов собеседования было три. Первый меня очень смутил – это фотосессия. Надо было накрасить губы красной помадой, надеть пилотку и туфли лодочки, и сфоткаться широкой улыбкой. Нам сказали, что эти фотки потом посмотрят начальники и сделают выводы. Второй этап – тест на знание английского. И третий – устное собеседование, где нужно было рассказать о себе на английском.
0: Давай, собственно, непосредственно о самой работе. Ну, во-первых, такой же вопрос, как и про МакДак. Как тебе удавалось справляться... в? такой плотной работе с людьми со своей социофобией?
1: Ну, во-первых, мне часто попадались коллеги с ЧСВ. Может быть, мне так везло, но прям практически каждый рейс. Но там присутствует дедовщина еще в коллективе. То есть, если ты новичок, то обязательно кто-то, кто дольше летает, с тобой будет общаться с высока и таким поучительным тоном говорить, типа, ты ничего не знаешь, да я покажу, и сиди вообще. Вот. А, причем только девочки. То есть мальчики более-менее норм, типа им вообще пофигу. Также было с... Сложно найти общий язык с коллегами из-за моей неловкости в общении и э, еще с пассажирами. Ну, то есть я не могу нарочит улыбаться, когда я не хочу этого, но там приходилось. Сначала меня больше парило общение с коллегами, но со временем все переросло в то, что я вообще не могла это вывозить. То есть я плакала в туалете, пока никто не видит, брала больничные. Самое тяжелое для социофоба на этой работе то, что тебе приходится постоянно быть в коллективе, взаимодействовать с людьми. Ты не можешь избежать общения, заранее знали, что это общение доставит себе невроз, какой-то дискомфорт. Тебе просто надо, и все. Потом я постаралась только расслабиться в общении с пассажирами, то есть даже там, не знаю, порой как-то не принимал на свой счет и стало легче но с коллегами ну реально было постоянно тяжело потому что я могла какую-то фигню сморозить либо мне так казалось я очень сильно загонялась и как-то ну такое себе
0: Честно говоря, я удивлена. А, а, а почему так происходит? Как ты думаешь, почему такая дедовщина?
1: Вообще, это, в принципе, оправдано тем, что когда новичок начинает летать... То есть мы, получается, учились, мы у нас офигенная учеба была, нам все рассказывали. Но когда ты приходишь на самолет, вот нам даже на учебе говорили, девочки, вы, конечно, тут сдавайте хорошо экзамены, но вы придете на самолет, там вообще все по-другому. Это невозможно этому научить. И вот новички приходят, и они реально теряются очень быстро все происходит, то есть нам, получается, нас учат, вот сначала придет уборка, уберется, потом вам что-то там, питание загрузит, потом вы спокойно то есть в спокойном темпе это все объясняли, как будет, а на деле уборка приходит, одновременно питание грузит, ты там скачешь, и пассажиры еще скоро придут. Я просто на своем первом рейсе просто в шоке была, думаю, господи, что это такое, как люди, которые работают долго, для них-то уже это не новость, что так бывает каждый рейс, и они привыкли. А тут кто-то стоит, тупит, и ему еще и объяснять надо. То есть, в принципе, это оправдано. Поэтому никто не любит тех, кто тупит или что-то не понимает.
0: Можешь рассказать каких-нибудь вот о каких-то казусах, может, о ситуациях, когда что-то пошло не так?
1: Я помню, как у нас была. А на борту женщина, она с дочерью летела из Вьетнама, ей прямо максимально плохо стало. Мы уже в полете были, и нам пришлось прибегнуть к руководству и провести специальную процедуру в случае подозрения на инфекционные заболевание. Это там может быть не знаю, чума, холера, ну вот это все То есть прям жесткие заболевания а, Наш СБ, старший бортпроводник Читала по громкой связи Текст, в котором говорилось, что на борту Пассажир с признаком этого заболевания Инфекционного а, Мне надо было раздать листочки пассажирам Где они указывали свои контакты У меня каждый спрашивал Ой, а чем, чем болеет, а что, о а чем Не знаю, что ответить, я же не врач, я не знаю Я говорю, я не знаю вот. И еще самое забавное, что всегда какой бы, Какая бы жесть ни происходила когда кому-то плохо на самолете, кто-то блюет в три ручья, всегда э, есть несколько человек, которые говорят: Девочка, а что Девушки, а что покушать есть? И спокойно просто сидят и кушают. Я не знаю, это, это всегда. Да, там кто-то кушал спокойно, там, ну, то есть особо внимания не обращал. Но мы просто были на панике с коллегами, потому что вообще не понимали, мы думали, что, да, как бы, чем это чревато может быть, тем, что нас просто вызовут потом в больницу, и мы будем в больнице лежать. То есть, ну, такие ситуации были, когда реально подтвердило, что у человека там какая-то жесть была, какое-то инфекционное заболевание, всю бригаду всех пассажиров вызвали, и они лежали в больнице, издавали анализы. Вот. И по прилету нам надо было отметиться у врача, ну, свои контакты оставить. Мы идем ночью втроем э, с коллегами, СБ такая, вот приду домой выпью. Коллега говорит, да на такой работе просто невозможно не бухать. Но это правда, да. Ну, если из каких-то еще историй, ну, были пьяные пассажиры. То есть, в принципе, мне, мне э, везло. То есть, у меня не было каких-то вот э, историй, что там, не знаю, вызывали наряд полиции и так далее. То есть, да, бывает, что там как кто-то неадекватно себя ведет. Но мы просто забирали бухло, потом отдавали на, Когда? Ну, на посадки. Как-то раз мне встретилась капризная женщина. Там, получается, у нас можно с питомцами летать в салоне. И их нельзя из переноски вытаскивать. Она вытащила питомца, начала с ним сисюкаться. Я сделала замечание. Она такая «Ой, девушка, я бы вас на работу не взяла». Ну порой было даже страшно. То есть, однажды мы попали в воздушную яму В прямом смысле начали падать. А Самолетин началась жуткая паника там люди даже падали отлетали по корид... ну, по салону и все прям кричали действительно очень страшно было но слава богу все обошлось и какие-то придирки пассажиров непонятно на какой почве. Вот одной из последних точек для меня стала ситуация, когда девушка меня вызвала и просто вот не помню, что у нее там было, по какой-то фигне обратилась. То ли там мне не понравилось что-то с креслом, то ли с питанием. Я уже начала, вот у меня начался процесс выгорания, я уже, у меня все бесило. Я не могла притворяться или безить. И, возможно, да, очень серьезно или даже строго ей ответила. Она на меня пожаловалась, старший бортпроводнику, который мне позвонила, попросила извинись, пожалуйста, перед ней. Я начала кричать: нет, я не буду извиняться. Но все-таки пришлось извиниться, потому что э, там такое правило, что старшим бортпроводнику все равно влетит, э, даже если он не виноват. То есть, ну, чтобы никого не подставлять, просто.
0: Слушай, а вот раз уж мы начали говорить про пассажиров, а скажи, какие вообще есть ярко выраженные, может быть, типы пассажиров? Какие из них самые, не знаю, раздражают больше всего?
1: Были несколько типов пассажиров Это всеми любимые яжманки Капризные дамы вот, Как вышеперечисленные, про которых я говорила Типичные российские семьи Которые выбрались там Какую-нибудь Анапу С детьми уже пьяными мужьями Причем пьяные мужья пытаются в шутке Но шутки у них стрёмные какие-то И они причем одинаковые Практически у всех вот Таких мужиков 40+, которые уже под Подвыпивши у них одинаковые шутки также встречаются пошлинки, но мне слава богу такие редко попадались. Но по рассказам коллег и подруг они прям часто просят номерок, делают странные комплименты, порой переходя границы. Иностранцы, кстати, чаще всего вежливые и спокойные. А на дальних направлениях мне запомнились китайцы и вьетнамцы. Если у тебя рейс во Вьетнам, то 100% будут гигантские сумки и не будет места на багажной полке. То есть они приходят, размещают вот эти баулы гигантские просто, запихивают себе, говорят типа, эй, типа, иди сюда, там помоги. Китайцы, как только заходят, просят хотер water, это типа кипяток, они протягивают свои термосы, прям почти каждый протягивает, приходит уже с термосом, протягивает сразу, еще даже не сел, протягивает термос, ты наливаешь, наливаешь, потом приходит новая партия, ты им наливаешь, так вот бегаешь по самолету с термосами, они еще даже не сели. Но зато они непривередливы в обслуживании. Также еще встречались пассажиры, которые относились к нам исключительно как к уборщицам, какой-то обслуге. Ну да, это как бы тоже сфера обслуживания, но тут просто вот чисто вот свысока, я не знаю, как действительно какому-то там второсортному человеку отношение было.
0: Я вот забыла у тебя спросить, по каким направлениям ты летала, и вот немножечко о том, какой у тебя был график.
1: Я летала и внутренними рейсами, и международными у нас Мы не всегда останавливались в другой стране, то есть у нас иногда в некоторых странах была ночевка. У меня так было, что я оставалась на сутки только в тех странах, куда лететь от 7 и больше часов. То есть я, получается, была во Вьетнаме, в Гонконге, в Китае, Японии, вот в Тель-Авив я летала, там 4 часа всего и в Болгарии. По графику тут, конечно, сложно. То есть нам получается наряд приходил. Ну, план наших полетов приходил дважды в неделю. То есть, ты не можешь распланировать на месяц какой-то свой выходной. И можно, да, заказать выходной, но там что-то за месяц заказывать, и не факт, что тебе подтвердят этот выходной. Бывало, когда вот лучшие времена были, бывало так, что ну, там больше 80 часов в месяц, то есть там получается оплата почасовая происходит, из какого-то количества часов уже доплата идет. И также доплата там, за знание языков, международные полеты и так далее. Вот. и получается, у меня было там 89 часов, то есть, ну, в принципе, это очень много. Было такое, что приходилось вставать в 2 часа ночи и собираться на работу. Было такое, что ночевка в каком-то городе была всего час. Вот мы прилетели в Челябинск, пока проводили пассажиров, доехали до отеля разместились там, нам осталось спать час, Карл, то есть ну, вообще, и потом обратно еще лететь. Бывало, что ну, после каких-то командировок, то есть, где ты сутки в какой-то стране тусишь и обратно летишь от семьи больше часов, там ты можешь потом отдыхать дня два, потом опять у тебя рейс. Вот, то есть ну, достаточно плотный график.
0: Это ответственная все-таки работа? Какие-то есть четкие правила, требования, которые тебе кажутся в работе стюардессы наиболее, может быть, важными, наиболее логичными или наоборот, какими-то дурацкими или абсурдными?
1: Ну, у нас были суперлогичные требования. Например, перед каждым рейсом был брифинг где-то 5 минут он длился со старшим бортпроводником. И на нем мы отвечали на вопросы по безопасности. Вот это действительно важно. Были вообще абсолютно идиотские правила, из-за которых как раз я ушла. То есть вот одна из причин, по которой я ушла, это зацикленность на внешности. Руководство относится к бортпроводникам как к моделям. Важно лицо, а не навыки. Мне как-то раз начальница сказала, ну ты следи за своими бедрами, а то они широкие. Я считаю, никто не имеет права так говорить – это капец какое нарушение границ. Девочки рассказывали, как им предъявляли морщины, говорили колоть ботокс, увеличивать губы. У нас вообще большое значение придавали сервису, то есть обслуживание пассажиров. Надо было идеально их обслуживать, учить определенные сервисные фразы, там диалоги были. Я этого вообще никогда не понимала, ну, мы прежде всего обеспечиваем безопасность, мы не официанты, не модели в красивой секси-форме, это уже какой-то сексизм получается, поэтому у многих какие-то пошлые ассоциации со стюардессами до сих пор Вообще, я не любила называть себя стюардессой, всегда говорила, я бортпроводник. У нас еще часто проходили какие-то переобучения, то есть, что там, раз в полгода, кажется, мы проходили типа мини-школу, опять вот где мы учились, и в основном упор делался на безопасность полетов. и Это, да, это ок, то есть обязательно нужно всегда освежать память касательно вот именно каких-то вот серьезных вещей. Но сервис я бы вообще вычеркнула, вот если бы я все это разрабатывала, я бы его просто вычеркнула, потому что что это настолько неважно, как ты обслуживаешь людей, какими, блин, диалогами ты там будешь сервисными говорить. но ну, это просто фигня по сравнению с тем, что тебе реально нужно быть роботом в плане проведения эвакуации, знать, в каком бы ты состоянии ни был, в паника, не паника, быть роботом. То есть знать от и до, что нужно делать, потому что, ну, все-таки на тебе ответственность за жизнь людей.
0: У меня прям это больной вопрос уже про МакДак, я тебя об этом спрашивала. Теперь спрошу про эту работу. Чем кормят бортпроводников?
1: Mm -hmm, да, там, кстати, неплохо с едой. У нас специальный обед для экипажа загружаются. То есть там э, накрыта пленочка какой-то салатик, э, фруктики, печенька с предсказанием, кстати, у нас всегда была. И горячая у нас бизнесовая. То есть то, что в бизнесе, вот в, этом, в этот день на этом рейсе, то и мы кушаем. Но единственное, все жаловались, ну и я тоже, что желудок потом как-то ну, болит из-за этой еды. То есть может быть э, это больше из-за того, что ты в полете ешь. То есть может быть это вредно. И больше всего мне нравилось, когда мы летели ну, с какой-то страны, например, там Гонконг, не знаю, Япония, нам загружали оттуда, когда мы летели в Москву, нам загружали местную еду, то есть тоже для экипажа, и вот это круто, потому что мы пробовали, как там... В этой стране кормят свой экипаж То есть тот загрузит там, не знаю, Из Германии летели какие-то йогурты Загружали, ну то есть вот такое Вот это мне очень нравилось, никогда не знаю, что там будет Ну и если пассажир в экономе Я в экономе работала, если пассажир В эконом-классе, ну допустим Ты всех накормил, кто-то отказался И все, то есть, ты там уже почти на земле Скоро будешь, никто не забрал еду Ты можешь съесть какой-нибудь сэндвич Или там горячее экономское Мне даже экономное горячая больше нравится Ну из эконом-класса
0: а какие еще ништячки есть у бортпроводников? Вот, Насколько я знаю, какие-то могут то ли льготные билеты давать, то ли как-то сажать куда-то с собой на место для экипажа, да, чтобы ты бесплатно летал?
1: Ну, у нас были скидки на билеты. Например, вот если покупать билет в мой город по обычному тарифу, именно вот билет компании, где я работала, то он раньше стоил 12 тысяч по скидкам я летала в свой город за 3-4 тысячи. Ну, то есть разница колоссальная. Я как-то смотрела тысяч восемь, где-то был билет в Америку, то есть, ну, в принципе, скидки были хорошие. И там, получается, фишка в том, что ты покупаешь не просто билет, который точно за тобой закреплен, а ты покупаешь билет, да, на подсадку. То есть, допустим, ты приходишь практически к окончанию регистрации, тебе говорят, остались ли места. Например, бывает так, что если не остались в экономии места, для экипажа, то, допустим, есть в бизнесе место, то тебя сажают бизнес, но летишь ты как бы по цене эконома. Бывает, что и в бизнесе нет места, тогда ты вообще не летишь. Так, также бывает так, что могут посадить, получается, на откидное кресло, где бортпроводники, то есть там либо рядом с бортпроводником, но смотря где свободное место экипажное, либо на кухне, скорее всего. То есть иногда просто на кухне сидишь, вот, и обычно у нас ребята, кто так летал, они всегда помогали коллегам, то есть ну, я просто так не летала, а ребята, вот подруга у меня говорит, летала так и помогала. Она говорит, даже обслуживала пассажиров там, просто по приколу чисто. Бесплатный билет у нас полагался на работник, и членов его семьи раз в год, но это после определенного стажа по любому направлению можно было полететь. Вроде как от 10 лет стаж, но могу ошибаться. Вот. То есть бесплатность, абсолютно бесплатно, только раз в год.
0: Расскажи какие-нибудь истории, которые с тобой случались за границей.
1: Ну, про Израиль пару слов хочу сказать, mm -hmm. что печальная достаточно история получилась. А, получается, ну, когда мы туда прилетели с коллегами, а, мы сначала поплавали в море. Вот это прям, я на всю жизнь запомню, такое теплое море, прекрасное, просто я там... Не знаю, счастлива была Потом, значит, поплавали Прекрасно и решили доехать на автобусе С коллегами, я и еще две девочки До Иерусалима В общем, идем к остановке, уже собрались Проходим мимо аренды авто И тут я говорю Ах, жаль, что ни у кого нет прав И одна девочка говорит, ну у меня есть Мы такие, мм, они у тебя с собой? он а она такая, ну да, я хоть сейчас могу взять машину Мы обрадовались, зашли в аренду а, Там странное правило, просто гигантский залог То есть на наши деньги это где-то 60 тысяч Получается, эти средства у нее на карте заморозили мы должны были вернуть машину к закрытию, а закрываются они почему-то только в пять часов, так рано, в 5 часов вечера, и тогда нам деньги вернут. Если с машины все ок, поехали, и на это ни у кого нет. Хорошо, что я скачала заранее офлайн карту но, правда, она показывала там сам путь, без пробок, перекрытых дорог. В чужой стране сложно ориентироваться на дороге, вот так вот сходу, и поэтому мы раза два или три приезжали съезд. и если бы проехали еще раз, то гнали бы часов пять к Мертвому морю. На дорогу в Иерусалим мы потратили много времени, и на сам Иерусалим нам оставалось часа полтора. Ну ладно, доехали мы кое-как, въехали в город, и тут оказалось, что все дороги там перекрыты. Получается, мы не могли э, подъехать, вообще куда-то выехать, подъехать к этим святым местам, посмотреть, потому что везде было перекрыто, вот, ну, полиция стояла. Какое-то то ли событие какое-то было, то ли, не знаю, ремонт какой-то, но вот... Вот все закрыто было. Мы сначала психовали из-за того, что там все перекрыто, мы ничего не увидим, а потом уже стало вообще не смешно, и мы поняли, что мы тупо не успеем сдать машину, и выехать мы не можем вообще никак, то есть мы, блин, заблудились, мы не понимаем, где там не перекрыта дорога. Получается, у нас уже паника, потому что машину мы не успели сдать, девочка, которая отдала все деньги свои вообще, которые у нее были под залог, вообще в шоке, она еще и вылететь из страны не может, потому что на ней машина. Мы звонили в компанию аренды, там отвечают на иврите нам, иврит мы не знаем. Остановили мы прохожую девушку, вообще ангела просто, она нам, она знает английский, мы ей объяснили ситуацию, она позвонила по номеру аренды и на иврите с ними начала говорить, попросила номер чувака, который вот нам сдал машину, а он русский, вот, и мы наконец-то с ним связались. Короче, самое обидное в этом, что мы ехали посмотреть на достопримечательности, а в итоге просто ездили вокруг, мы прям видели, что вот, это они, но мы их не видели, мы даже вообще не посмотрели на них, то есть просто какие-то ворота и все, и приехали обратно мы к ужину, мы все-таки смогли выехать а машину оставили на парковке отеля мы договорились и оттуда на следующий день уже там они забрали и девочки вернули деньги, так что в принципе все нормально закончилось
0: в общем, мы поняли, да, что работа с бортпроводником все-таки не сахар. Но расскажи, в какой момент ты все-таки решила отказаться от этой работы, даже несмотря на хорошую зарплату и, собственно, на что ее променяла? Вот
1: Из-за этого невроза постоянного, особенно в плане общения там, с коллегами и с пассажирами, у меня началась сильная депрессия, прям, ну, реально депрессия, то есть, я потом лечилась, эти депрессантами, у меня, в принципе, начался период, ну, как бы, начался новый этап моей жизни, когда я корешусь с психиатрами, вот, то есть, раньше я прям, ну, боялась ходить и все такое, а там меня просто вот настолько накрыло, что я начала брать больничные, Потому что не могла вообще встать в кровати Я прям лежала целыми днями, лежала и лежала И я поняла, что да, нужно уходить, потому что я не вывожу Получается, я ушла на... Ну, осталась в этой компании, но ушла на землю То есть я работала в офисе компании, переоформляла билеты Как всегда, мне повезло с коллективом Я попала в дико токсичный, просто 100 из 10 токсичность Токсичный коллектив из женщин 40+, вот. и потом уже у меня получается появилась вторая работа флористом, и потом еще и третья работа. Вот я писала работу студентам.
0: Давай про флористику, как это работает, как этому обучают.
1: Я, получается, работала в двух цветочных. Сначала в первом, который возле дома у меня находится, просто ну как под работу хотел найти. А потом, когда уволилась оттуда, поссорившись с начальством, я ну, чуть дальше просто в соседнем районе начала работать. В первом цветочном вообще не было обучения, мне сказали, типа, сама разберешься, ну, что-то показывали, когда сами делали букеты, ну, так. И первый, второй магазин просто небо и земля, то есть они абсолютно разные между собой. В первом цветы перевязывали скотчем, например, второй был, ну, практически бутик, то есть в него владельцы прямо вложили душу, они были профессионалы, прям вот их любимое тело, и сами они крутые ребята, а в первом, блин, там... Я же мамка в декрете, и мужик, который устал от нее, наверное, там, не знаю, она его пилит и пилит, и он сам таким же злым становится, ну, типа там вообще токсичность тоже зашкаливала, а во втором все четко было. Люди тоже абсолютно разные. Насколько посетители зависят от заведения, то есть вот заведение такое, как бы, ну, ниже среднего или среднего класса и люди там такие, ну, обычные с района, там кто-то, не знаю, бухой подприходил, кто-то там мог ссориться, орать, а во втором цветочном вот даже уровень жизни людей, ну, прям, ну, видно, что лучше и сами люди по какому-то душевному состоянию лучше. Восхитительные женщины, спокойно общались, вежливо. От них просто вот несло каким-то вот, какой-то добротой, теплотой, что у них вот, ну посмотришь и поймешь, вот у них все классно. Вот. Но там я даже в одно время варила ароматические свечи. Ну вот эти два магазина, они отличаются между собой по качеству товара. То есть получается, там, если говорить про букеты, то в первом магазине они делали так, что вот фисташка, зелень, она просто вот выпрыгивает из букета, то есть ну, торчит. Вообще так делать не надо. Во втором нам говорили, что нет, типа, камон, это ну, деревенщина, не надо так делать. А также сочетание цветов абсолютно разное у них. То есть в первом там какая-то фигня сочетается с другой фигней, а во втором цветочном мне говорили типа, камон, это стрёмно.
0: Слушай, то есть я правильно понимаю, что составление букетов, это... То есть нет каких-то конкретных правил, а это скорее вкусовщина, да?
1: Больше вот эта вкусовщина, мне кажется, проявляется на более на таком высоком уровне. То есть все таки база должна быть. Во втором цветочном меня флорист учил. То есть в первом пофигу было всем, а во втором угу. учил, он как бы показывал там видео школу туркан, то есть, ну, как там говорят, там вообще все по-другому говорят, не так, как мне говорили в первом цветочке, то есть я, ну, можно сказать, переучивалась. Да, базу нужно обязательно знать. Лучше, конечно, вот пройти все-таки обучение, потому что у меня, ну, я вот когда варила свечки, я их почему варила? Потому что букеты у меня не очень получались. Как такового обучения не было времени сделать мне? Получается, что фигня у меня получалась, цветы жалко, и поэтому меня как бы переставили там ну, на другую работу. То есть, ну, я бы не сказала, что флористика моя, но возможно и мое. Надо было просто мне походить в школу какие-то курсы.
0: А что за история про то, как ты писала работы студентам?
1: У меня была вот первая работа основная в авиакомпании на удаленке, я тогда была, работала два на два. Вторая работа цветочная, и у меня был один выходной день, который я решила тоже потратить на какую-то подработку и брала курсовые для студентов также еще обо мне начали узнавать, то есть у меня уже появлялась типа какая-то база заказчиков, и я бралась вообще за любой заказ, который хоть немного денег приносит, и я там за 4 тысячи, за 3000 писала курсовые, но в итоге мне начали там говорить студенты, ой, а у меня нет столько денег, там, а за полторы сможешь? И я соглашалась, потому что ну просто не было денег, я говорю, ну ладно, давай, хотя работы там много, а у, у, -у, -у. тебя, между прочим, есть еще работа и не так много времени, вот, ну это, в принципе, уже изматывает. Как-то раз я рискнула взять работу девочки вообще не из -за своего не из -за своего института. Я подумала, что смогу легко разобраться, но в итоге не разобралась. Времени уже оставалось мало, я перестала что-либо соображать. И в конце вообще заболела, и было очень стыдно перед девочкой, но пришлось отдать ей деньги, извиниться перед ней. Ну, по факту я ее подставила, и, ну, ну, ну блин, не надо было просто переоценивать себя, что вот, вот я смогу сделать, я не знаю, не училась в этом институте, но все получится. С тех пор я решила, что не, я больше не буду этим заниматься, это во-первых, а во-вторых, я решила, что все-таки я себя перегружаю, и мне надо бросать э, работу и работать только на одной.
0: Как в итоге у тебя произошел э, отход от работы в сфере обслуживания? Ты в итоге устраивалась с, э, редактором на федеральный канал. Это как-то получилось само собой или это было э, осознанное решение, что все, мол, хватит этой сферы обслуживания.
1: Да, больше особенное решение, то есть вот эта ситуация с студенткой и то, что я все-таки бросила одну из трех работ, это дало мне понять, что нужно что-то менять. И плюс нас еще вывели с удаленки, и я не могла совмещать это с цветочным, ну иначе бы я просто сдохла. И также это было просто ну, какое-то сплошное болото, никакого развития, и так я решила, что нужно что-то вот менять в своей жизни. Искала вакансии, ходила на собеседование, но либо меня не брали, либо мне не нравилось, и где-то месяц-два я прям усиленно искала. И наш, как, пока не нашла вот эту вакансию Я шла на собеседование с мыслями Все, это мое последнее собеседование Все, я больше никуда не пойду, я говно Ничего не получится Но так и случилось, это реально оказалось Мое последнее собеседование И вот сейчас я там работаю Мне нравится мой коллектив Ну, конечно, у меня до сих пор бывают приступы невроза при общении Но как бы, люди в этом не виноваты Люди реально клевые а, вот. И зарплата устраивает в принципе. Сама работа И нет необходимости брать какие-то подработки вот. И так я, в принципе, решила, что больше никогда не вернусь в сферу обслуживания после такого опыта, что это все не мое. А офисная работа – это не обязательно мифы про офисных планктонов, которые нам рассказывали коллеги, когда я летала, что вот, я пришел летать, я не хочу быть офисным планктоном, который там с синяками под глазами, не знаю, скучной жизнью. Нет, работа в офисе может быть разнообразной, интересной, веселой, много зависит от коллектива и в целом от задач.
0: Вот все-таки меня немного смущает то, что канал-то федеральный. А не значит ли это, ну не знаю, там продать душу и вообще насколько может быть грязную работу какую-то приходится делать? Тут
1: да, я сразу понимала, какую идеологию продвигать будем. Ну то есть о чем говорить, как, какие примерно темы, но просто я особо не зацикливаюсь на самих темах. То есть у меня есть моя работа в плане материала, то есть обрабатывать текст. Вот это все, и я больше об этом думаю. Я отношусь к тексту как к тексту и на содержание особо не смотрю, если ну, понимаю, что не стоит.
0: Подводя итоги, скажем немного о том, как вообще, в принципе, тебе пригодились все эти навыки, которые ты получила на разных работах, и что у тебя в итоге сейчас социофобией, удалось ли тебе с ней сжиться, подружиться, принять ее?
1: Я навсегда запомнила правило, что если ищешь определенную работу, не указывая в резюме все свои предыдущие места работы, это не вызовет у работодателя мысли, типа Вау, он такой разносторонний, он подумает, ага, этот чел не может найти себя и мечиться из стороны в сторону. Я сначала указала в резюме все места работы и удивлялась, почему меня потом никто не принимал. И когда я указала только свое образование, опыт работы конкретно по одному направлению, меня стали приглашать. А, так, ну теперь в теории я могу провести эвакуацию с самолета, сварить свечку, собрать хреновый ногукетик. Могу сказать, что в МАКе готовят по стандартам, но идти туда работать никому не советую. Как мне пригодилось это в жизни? Ну, я думаю, прежде всего, это помогло узнать себя и свои возможности. Если раньше я работала с билетами, ныла из-за зарплаты в 30 тысяч, потом взяла себя в руки, нашла работу вторую, потом третью, отдала долги, потом уже пришла к тому, что нужно стремиться к большему, и пошла работать по специальности. В итоге получаю, ну, не как бортпроводник, но все же больше 30 тысяч. То есть я поняла, что менять свою жизнь не страшно. Что касается социофобии, ну, насчет того, что не нужно ее стесняться, в принципе, я так всегда думала, но... Саму себя при общении с людьми я до сих пор стесняюсь А долгое время, с самого детства, я себя ругала за то, что там у меня нет много друзей, нет большой компании, как у всех ребят Мне было от этого грустно Но теперь я понимаю, что ну, это потому, что я просто не хочу в каких-то моментах А зачем тогда себя заставлять? В этом ничего страшного нет, просто мое желание А стесняться диагнозов или своих особенностей вот как раз не надо Это же часть себя
0: Надеюсь, товарищи товарки, вы тоже не стесняетесь ваших особенностей. И сейчас держитесь достойно и бережете ваше душевное здоровье. Напоминаю, что без культуре есть на всех доступных нынче площадках, в том числе ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке и в Телеграме. Просто вводим в поиски подкаст без культуре и выбираем любой ресурс и там ищем удобные контакты. И пишем мне, что кто нибудь что меня подбодрит, потому что, ну, не все же мне вас развлекать. Ну, ладно, ладно, я развлекаю вас с удовольствием и, кстати, об обещанной активности. Мои контакты понадобятся вам вот для чего. Мне тут подали идею. За выпуск «Безкультуре» я не всегда успеваю выспросить у героя все подробности, и, возможно, у вас остаются какие-то вопросы. Так вот, напишите мне эти вопросы к гостю определенного подкаста, и я попробую докопаться до этого героя и выспросить ответы. И в конце следующих выпусков буду озвучивать желательно Конечно, чтобы вопросы у вас возникали к героям не совсем уж древних выпусков, но в любом случае I'll do my best, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Ну и традиционно прошу вас не скупиться на лайки, комментарии, делиться с друзьями, писать отзывы о Бескультуре, потому что сейчас очень сложно находиться в вакууме и любая поддержка вдвойне ценная. Ну или просто пишите мне, если захотите поболтать. А о Бескультуре вернется очень скоро. Всем пока.